0: Ven
1: cita el 29 de diciembre, Entonces, para los que quieran estar, vamos a estar en la posesión de nuestro alcalde, va a estar la banda, voy a estar allí por primera vez en el municipio, va a haber un pastor en la posesión de un alcalde y es algo que es, es, es muy significativo porque va a ser un momento histórico sobre el municipio de Sabanete y va a ser un referente para los otros municipios del Valle de Aburrá Y bueno, esto es algo bonito Va a ser el 29 de diciembre En la tarde pienso yo Va a confirmar la hora Pero va a estar la banda Porque el año Hace cuatro llevaban la filarmónica Sí, fue la filarmónica Pero yo le dije No, usted va a ser una monoceja muy bonita Luce más en, el, en la foto Entonces me aceptaron que, No, ellos la pidieron Perdón, ellos pidieron la banda Que la banda esté muy chévere Va a ser muy bonito Muy bonito Bueno eh, dice, dijo Modi, Modi fue un gran reformador Un ayudador impresionante, él dijo esta frase No he visto a un cristiano fructífero Que no sea estudioso de la Biblia Familia no se puede dar fruto Si no tomamos la Biblia como nuestro referente permanente Y a modo de introducción Quiero decirte que cuando leemos la Biblia no se lee como una revista, como el periódico, como algo así, o como un libro biográfico, cualquier libro que alguien haya escrito, la Biblia hay que leerla con esta con estos consejos. Observación, interpretación, aplicación. Cuando yo leo la Biblia, observación, ¿qué me está diciendo Dios? Esto se llama doctrina, porque en la Biblia Dios nos habla acerca del hombre, del matrimonio, de la familia, de la juventud. Entonces la Biblia es la doctrina, entonces cuando leo una parábola, una historia, un capítulo, ¿qué me está diciendo Dios? Esto se llama doctrina. Es lo que Dios estableció para el hombre y la mujer acá en la tierra, entonces la leo, ¿qué me dice Dios? Cuando leo el versículo, luego voy a la segundo interpretación. ¿Cómo estoy yo referente a esa doctrina? Convicción también se puede llamar la segunda parte, convicción. ¿Cómo estoy referente a esa doctrina o a ese principio? O a ese estatuto que Dios estableció en la Biblia Entonces ya es la Biblia Pero ya la segunda es ¿Y cómo estoy yo referente a esto? El testimonio que nos compartió ella Hablando de que ella entendió que tenía que perdonar Eso es convicción Es que la palabra dice que hay que perdonar Doctrina es lo que dice Convicción Y cómo lo aplico ¿Cómo estoy referente a esto. ¿Cómo estoy? Me evalúo Y lo tercero es la aplicación ¿Cómo ejecuto eso a mi vida ya? Estos tres pasos son fundamentales para que cuando tú leas la Biblia realmente crezcas. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo estoy referente a eso? que dice Dios? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo aplico a mi vida? En este pensamiento quiero que leamos una historia en Hechos 3 y apliquemos estos conceptos. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo estoy frente a lo que dice Dios? ¿Y cómo empiezo a inter aplicarlo para mi vida? Esto es fructificar leyendo la Escritura Porque no es algo como yo abro Donde me caiga la Biblia, Fran y abrió Y Je Judas se ahorcó, no, pero quién se va a ahorcar pues hoy Entonces Dios me está hablando que me ahorque. no. No, 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 no Tú tienes que leer la Biblia en un orden o un libro completo, empieza por el Nuevo Testamento pero luego toma una agenda ¿qué me está diciendo Dios? no es de domancia donde caiga el dedo Dios me habló, no, no, ¿qué me dice Dios? ¿cómo estoy frente a lo que Dios me dice y cómo lo interpreto? ¿cómo estoy frente a lo que Dios me dice? es muy importante porque si no tendría solo información y la Biblia no es información, es transformación entonces, ¿Cómo lo aplico? ¿Qué medidas empiezo a tomar? ¿Cómo, cómo cierro? ¿Cómo corto? ¿Cómo hago aquello o lo otro? Porque Dios me está hablando en la Biblia algo Hechos 3 Miremoslo ya Este versículo así Hechos 3 habla Un día, vamos a leer. Un día subían Pedro y Juan al templo A las 3 de la tarde que es la hora de la oración Junto a la puerta llamada hermosa Había un hombre lisiado de nacimiento entonces aquí resalta algo había un hombre ¿cómo estaba este hombre? lisiado de nacimiento Esto es algo importante para entender porque la lectura nos va a llevar a que toda esta lectura tiene que ver con este hombre entonces, ¿qué me está diciendo Dios? había un hombre lisiado ¿dónde voy? a ver, quería ver junto a la había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban cuando este vio a Pedro y Juan Estaban por entrar Les pidió limosna Pedro con Juan mirándolo fijamente Le dijo míranos El hombre fijó en ellos la mirada Y esperando recibir algo No tengo plata ni oro Declaró Pedro Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesús de Nazaret Levántate y anda Luego dice que tomándolo de la mano derecha, lo levantó, al instante sus pies se sanaron, sus tobillos quedaron fuerza, de un santo se puso en pie, comenzó a caminar, Y esto se volvió una locura. Entonces vamos a hablar de un hombre lisiado, ¿qué me está diciendo Dios? De un hombre lisiado que pide algo y no recibe lo que pidió. ¿Qué estaba pidiendo el hombre lisiado? Monedas, limosna. Y en ese orden quiero desarrollar la enseñanza Este hombre lisiado tenía más de 40 años en esa condición Toda una vida pidiendo monedas En la escala social era lo último del rango o del estatus social de un lugar Lo tenían que traer, lo tenían que llevar, lo dejaban en la puerta Este hombre lisiado... Eh, Quiero que, repres que represente nuestras vidas también Que podamos entender Que es algo en lo cual Nosotros podemos también estar pasando Y encontré otro versículo Cuando Mefibosé estaba lisiado de sus dos pies también Dice la palabra que su nodriza Cuando se enteró de que Jonatán había muerto Que era el padre de Mefibosé y el abuelo había muerto Que era el rey Saúl La nodriza toma a Mifibosé Y sale corriendo Con la desgracia de que se cae O lo soltó, no sé Y el niño sufre Y queda lisiado de sus dos pies La pregunta es Si a ti también te han dejado caer Tal vez No físicamente Sino internamente. Porque podemos estar lisiados por dentro. Yo estaba lisiado en toda mi infancia, en mi juventud. Porque mi papá, cuando se fue de casa, me dejó caer emocionalmente. Y eso me produjo a mí una fractura interna que me duró toda la vida hasta que Jesús me restauró. Pero me dejaron caer. Eso produjo en mí un rompimiento interno donde crecí siendo muy acomplejado muy inseguro, muy tímido porque estaba aliciado me dejaron caer es tan tremendo esto lo que leo en este versículo cuando Pedro lo ve no le da lo que él está pidiendo y quiero que coloques esta primera conclusión por favor, esta primera conclusión. Dios a veces, Dios a veces no nos da lo que pedimos porque quiere darnos algo mejor. ¿Amén iglesia? Amén. Otra vez, otra vez. ¿Qué estaba pidiendo este hombre lisiado? Monedas. ¿Qué hubiera sucedido si Pedro le da las monedas? Sigue lisiado y sigue estando allí. En la puerta de la hermosa todos los días Alguien lo llevaba, alguien lo traía Ahí en el piso recogiendo monedas Pero Pedro no le dio lo que estaba pidiendo Primera conclusión A veces Dios no nos da lo que pedimos Porque quiere darnos algo mucho mejor Dale un aplauso al Señor por eso Acuérdate, doctrina. Entonces doctrina. ¿Qué es doctrina? Algo que es el modo operandi de Dios. No todo lo que pidamos va a ser contestado. Porque si no es contestado, es porque Dios está pensando en darte algo mucho mejor de lo que estás pidiendo. Porque Él es un Dios bueno, iglesia. Cuando yo me presenté a la embajada hace muchos años. Porque yo quería establecer mi vida Mi familia en otro país Me presenté a la embajada A pedir la visa Yo oré Yo le pedí a Dios Pero cuando llegué a la embajada El cónsul como que No le habían informado que yo había orado El cónsul estaba desactualizado Y me dijo No eres bienvenido En inglés No eres bienvenido familia. Ese fue un no a mi oración. Pregunto, ¿qué hubiera pasado si esta puerta se abre en mi vida y salgo y me establezco ¿Es en otro país, en otro país? ¿Sabes qué hubiera pasado? No estaría viviendo lo que estoy viviendo hoy, ver este despertar espiritual en el Valle de Aburrá que está tocando las naciones entonces cuando Dios dice no es porque quiere dar, darte algo mejor cuando yo me quería casar conocí una chica cristiana pero no la adecuada Va a lanzar algo aquí puede haber yugo desigual aún dentro de la fe ojo con eso eso hay que saberlo tomar y yo como estaba tan solo y tan angustiado estaba tan cansado de estar solo como un cactus, como un hongo todo el tiempo solo yo me caso con esta era de la iglesia pero vino la hermana Magdalena y me exhortó fuerte me dijo no es y tuve la sensibilidad de escucharla y terminar esa relación ¿Qué tal si yo avanzo en esa relación no estaría viviendo esto con toda seguridad cuando termino esa relación y espero que sea Dios era porque Dios tenía alguien mucho mejor alguien muy especial para mi vida alguien que iba a ser mi ayuda idónea alguien que Dios tenía preparado escúchame cuando Dios te dice no es porque está preparando algo mejor para tu vida eso es doctrina segundo paso ¿cómo convicción ¿Cómo, cómo lo interpreto ¿Cómo, cómo lo aplico cuando una puerta se cierra no me amargo la vida cuando este chico te dice no Hablemos en Enero otra vez, en Diciembre no puedo. Usted dice, qué bendición, ¿de qué me estará guardando el Señor? Entonces, esto está aplicado a mi vida. ¿Cómo lo interpreto? Cuando a eso sucede, yo ya sé que Dios tiene algo mejor para mí. Pues aprende a dar gracias cuando las puertas se cierran. dar gracias por los no de Dios porque los no de Dios es bendición de Dios cuando oramos Dios está escuchando más de lo que pedimos y está contestando más de lo que estamos orando Es doctrina Dios cuando dice no es por el bien de nosotros Vea lo que dice el versículo 6 de la misma historia. Estamos en la misma historia de Hechos 3. No tengo plata ni oro, declaró Pedro. Pero lo que tengo te doy. Una, un chiste, un chiste. Hagamos un parentista, que es un chiste. Estamos en diciembre. Estábamos jugando un partido de fútbol y estábamos recogiendo la plata para pagar la cancha. Y llegó alguien y me dijo, pasto, no tengo plata ni oro. <ríe> y no pago nada. Mal chiste, sigamos, sigamos. <ríe> no que me acordé para que no me la hagan más no tengo plata ni oro declaró Pedro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús levántate y anda Qué tremendo el milagro de Dios allí y ese milagro trajo un despertar espiritual en todo el sector porque este hombre era reconocido por estar lisiado todos los días en la puerta de la hermosa familia, las situaciones adversas que tú y yo vivimos son la manera como desarrollamos un crecimiento es como nuestra fe se fortalece es como desarrollamos más paciencia en la vida el no de Dios nos lleva a desarrollar paciencia la puerta que se cierra nos lleva a desarrollar fe el no de Dios nos lleva a crecer espiritualmente. ¿Qué tal que Dios contestara a todo sí lo que pedimos? Mi consejo es este. Consejo, cambia el ángulo. Te lo aclaro. Pero es así, cambia el ángulo. Estaba el, el hombre con, en su hacienda con sus pocos caballos y al amanecer se da cuenta. Que se le escaparon la mitad de sus caballos Tenía seis y tres se le volaron Se le escaparon Y llega un vecino y lo dijo hey, Este hey, sí es muy de malas ¿Cómo se le van tres caballos y se le escapan Y este hombre dice pues Esperemos a ver qué trae el día de mañana Cambie el ángulo Al otro día los caballos que se habían vuelto Se habían escapado Regresan con unos caballos salvajes Que habían encontrado Y regresan como con siete más entonces el, el vecino dice, usted sí es muy de buenas Dice, esperemos a ver qué trae el día de mañana Al otro día el hijo estaba tratando de domar un caballo Y se cae del caballo y se quiebra la mano Y el vecino dice, usted sí es muy de mal Cambia el ángulo Esperemos a ver qué trae el día de mañana Al otro día llega el ejército reclutando gente el hijo de él está con la mano quebrada el del otro está bien y se llama el otro dile al de al lado cambia el ángulo Dios está haciendo una obra grande un aplauso al Señor Iglesia cambia el ángulo conocí a una mujer y vi su película se llama Bethany Hamilton esta jovencita a los 13 años fue mordida por un tiburón Y el tiburón le arrancó su brazo A los 13 años dudaba de que pudiera surfear de nuevo Porque ese era su, su deporte Si me colocan las imágenes de apoyo muchachos Dudaba que pudiera casarse algún día Dudaba de que la iban a rechazar por, por tener un brazo así estaba aliciada físicamente pero no estaba aliciada mentalmente esta mujer tomó la decisión esta jovencita la verdad tomó la decisión de seguir adelante con su fe en Jesús y esta situación le cambió el ángulo realmente la pastora de ella fue donde tomé esta palabra la pastora de ella cuando ella en esa crisis mal porque pues no podía volver a surfear Porque qué iba a hacer de su vida Quién se iba a casar con ella Que no iba a lograr desarrollar sus sueños La pastora le dijo Bethany, cambia el ángulo Esta mujer volvió a surfear A entrenarse con una sola mano La tabla era un poco más ancha Y en fin, logró Y por esa actitud de seguir adelante Hizo una película Que la primera semana recaudó 10 millones de dólares Escribió un libro Recibió invitaciones a los canales deportivos como ESPN, Estuvo en la cadena musical de MTV Estuvo entrevistada por los más famosos de Estados Unidos, Oprah También pudo estar en iglesias cristianas predicando Estuvo, participó en la ayuda de las víctimas del tsunami en Tailandia Habló con los soldados heridos en la base militar en Alemania Cambió el ángulo y estas son palabras de Bethany Para mí Saber que Dios me ama Y que tiene un plan para mi vida Que ningún tiburón Podrá quitarme Ni ningún resultado deportivo Puede cambiar Es como tener una roca sólida Debajo de mí Concluye Asegurando que lo único Que no te fallará Nunca es Dios Y tu fe en Él Solo Puedo decir, dice ella, que Él me da una base realmente fuerte para todo lo que hago en mi vida. Familia, si Cristo está en ti, eres más que vencedor. Amén. Segunda conclusión, los no de Dios son de bendición. Cambia el ángulo, cambia el ángulo y lo tercero que quiero decir para para terminar es que hay una modus operandi recuerda doctrina qué dice la palabra dos cómo estoy yo frente a lo que Dios dice convicción tercero cómo aplico esto a mi vida cuando tú sabes que Dios es bueno porque Betami decía yo lo sé que Dios me ama y que ningún tiburón me puede arrancar mis sueños mi fe doctrina Dios es bueno pero lo otro que quiero que sepas y esto quiero que Dios me está como, como declarándomelo este último mes. Es que Dios es un Dios que restaura, es un Dios que restaura, es como, como que forma parte de su esencia. A Dios le gusta restaurar, mira lo que dice Mateo 19, 29 y todo el que por mi causa haya dejado casas hermanos, hermanos padre, madre, hijos o terrenos el que haya dejado cualquier cosa por causa de mí dice recibirá cien veces más y heredará la vida eterna Dios es un Dios que restaura familia lo tercero que quiero que escribas en tu apuntes es que Dios restaura donde hayas perdido escúchame Dios restaura en mi caso fui lisiado emocionalmente me dejaron caer cuando apenas era un bebé hermoso gordito lindo me dejaron caer me fracturé durísimo toda mi vida Rechazado, ignorado, acomplejado, inseguro, tímido Un amigo, un líder de acá de la iglesia, amigo, me dijo Pastor ve, imagínate que me encontré con alguien que estudió contigo en la universidad Yo me sorprendí que se acordara de mí Pero sabes que me acordó? él es el pastor Si él no habla Él es el pastor que habla No puedo creerlo Estamos hablando del mismo porque yo estaba lisiado Lisiado Me dejaron caer ¿No se te dejaron caer? De pronto un abuso sexual Y quedó tu corazón dañado De pronto una quiebra financiera Y quedaste lisiado Y tus sueños se murieron ahí ¿Algún diagnóstico que un médico puso sobre ti? ¿La medicina y tú quedaste lisiado? ¿Con temor? ¿Dónde? ¿Dónde te dejaron caer? Pero lo que quiero que entiendas Dios restaura Familia escúchame De este hombre Joven Que no hablaba De que era Invisible Hoy el Señor Quiere Que mi voz se escuche Fui restaurado Voy a estar en la Posesión del alcalde hablando pero aparte de eso voy a estar al lado del alcalde para ser uno de sus asesores en estos cuatro años familia mute me decían mute va a estar ahí Dios restaura iglesia porque Dios restaura porque? porque Dios restaura iglesia ¿Dónde te dejaron caer? Prepárate porque en el área donde has perdido Es el área donde Dios va a restaurar al doble ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios sabe hacerlo iglesia usted lo dejaron caer Su nodriza salió, quedó lisiado de sus piernas Pero escúchame, escúchame en 2 Samuel 9.3 El rey David que representa a Jesús no queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios, ese es Jesús volvió a preguntarle el Rey el Rey, si su majestad todavía le queda un, le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siva, Siva es el Espíritu Santo ¿y dónde está? en Lodebar Lodebar es el lugar seco, estéril pero el Rey lo manda a llamar de Lodebar el Rey es Jesús y pregunta ¿qué pasó con esta persona que fue lisiada que fue abusada que fue traicionada que fue abandonada que fue rechazada y, y el Espíritu Santo dice Sí, 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 yo, yo, yo sé quién es Mándalo a traer Y está en lo de Bar Está en un lugar de muerto Sin sueños Pero allá lo manda a traer El Rey Y en el versículo 7 El Rey le dice No temas Pues en memoria de tu padre Jonatán es decidido Beneficiarte Familia No temas Porque el Rey Está buscándote Porque ha decidido Bendecir tu vida, ¿cuántos están listos para estar ahí? Porque esa es su esencia, su doctrina. Este es el Dios que servimos. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mi fiel, mi usted se inclinó y dijo: Señor, ¿quién es este siervo tuyo para que su majestad se fije en él? familia, porque de lo más vil y menospreciado Dios sacó para avergonzar a los sabios y te va a poner en lugares de autoridad, en lugares donde vas a resplandecer porque Dios quiere restaurarte, porque Dios quiere restituirte pero David llamó a Siba, al espíritu, al administrador de estado y le dijo todo lo que le pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se le entregó a Mephiosi todo lo que Satanás te ha robado en tus generaciones, el rey está diciendo: Se me lo devuelve a él, se lo entrega a esta persona, se lo da aquello, se lo da aquel. ¿Cuánto quieren recibir eso que ha sido robado, iglesia? Escúchame, esto es doctrina. Esto es doctrina, lo que Dios quiere hacer. Así que quiero cerrar con esto. Tres puntos. Quiero cerrar con esto. Y quiero que lo que, que entre que entre a tu corazón número uno quiero que entiendas esto Dios quiere quitar la vergüenza de tu juventud eso es, eso es lo que Él quiere hacer Isaías 54, 4 dice no temas no serás avergonzado no te turbes porque no serás humillada olvidarás la vergüenza de tu juventud yo te estoy profetizando que a causa de lo que viene del cielo se te va a olvidar los años de vergüenza y humillación que viviste en el pasado porque Él va a quitar la vergüenza de tu juventud Él va a quitar la vergüenza de tu juventud cuando yo estaba en el colegio yo tenía dos blue jeans para el año pero el que más vergüenza me producía a mí era un blue jean que tenía un parche entonces cuando me colocaba el blue jean con el parche ya se sabía que era el mismo blue jean con el parche familia usted no sabe la vergüenza cuando yo me colocaba ese blue jean con el parche porque lo repetía y lo repetía y lo repetía es esa vergüenza de la, de, de, de la juventud y Dios me está diciendo dile a mi iglesia que se van a olvidar de la vergüenza y la humillación del pasado dale un aplauso al Señor por eso iglesia ¿Qué viene para ti dos restauración Isaías 54 2 dice ensancha el, el espacio de tu carpa despliega las cortinas de tu morada no te limites Dile de al lado, no te limites, dile no te limites Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas Porque a derecha, a izquierda te extenderás Y tu descendencia desalojará naciones Y poblará ciudades desoladas Di conmigo, no me voy a limitar Dios me va a restaurar En el nombre de Jesús, amén Amén, así es Amén, lo recibo Y lo último que Quiero decirte es que te vas a sentar en la mesa Te vas a sentar en la mesa Dice el Rey Y de ahora en adelante Te sentarás en mi mesa Escúchame Me fui, usted estaba Lisiado de sus piernas Y tal vez en una silla Él sentiría vergüenza Porque sus pies estaban allí Delgados y, y así Humillado, avergonzado Pero cuando alguien se sienta en la mesa El mantel Cubre Su humillación Sentarse en la mesa Es una señal de intimidad Con el Rey Sentarse en la mesa Con el Rey es porque el rey solo sienta en la mesa a sus hijos. En la mesa se sienta la gente importante. Y el Señor quiere que tú te sientes en la mesa y no recojas más migajas que caen al piso. Porque tú eres un hijo de Dios eres linaje escogido eres la acción santa eres un pueblo adquirido con la sangre del cordero y vales demasiado quiero que les un aplauso y ponte sobre tus pies iglesia siéntate en la mesa con esto quiero decirte recupera tu dignidad compórtate a la altura de quien eres en Dios Él va a restaurarte él va a hacer que te sientas en la mesa Él va a hacer Que olvide los años de vergüenza Y de humillación de tu juventud ¿Por qué? Porque Él es un Dios bueno Esa es su esencia Él es un Dios bueno Y esta noche dile Señor gracias Porque los pensamientos que tienes para conmigo Son de bien Y dale gracias por los no dale gracias por las puertas cerradas porque esos no son la bendición de Dios sobre tu vida escúchame esos no de Dios te han traído a este lugar esos no de Dios han hecho que tu fe crezca esos no de Dios te han vuelto una persona más espiritual así que esta noche te adoramos mi Señor por la grandeza por tu poder tu diestra de justicia me ha sostenido Señor tu diestra de justicia me levantará decirlos en esta noche con la seguridad de que Dios te ama y que Él no te va a dejar caer y nunca te quedarás en el piso cuando confías en Él, Él es tu roca fuerte, Él es tu alto refugio, Él es tu pronto auxilio y Él quiere restaurarte, Él quiere que te sientes en la mesa con el Rey, Él quiere hacerte olvidar los años amargos de la cuenta. Así que bendigo tu vida y el destino de grandeza con el cual ya fuiste marcado Recuerda que Jesús es vida y vida en abundancia Bendiciones, buenas noches Iglesia, Dios les bendiga Muchas gracias Bendiciones, recuerda sábado 5 de la tarde Estamos acá en nuestra reunión Bendiciones
0: Yo estoy bien, estoy bien, estoy bien, y cada paso que doy estoy en estoy bien, 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 me en mi ser Si estás conmigo no temeré y yo confiado estaré Eso amor que no tiene la fin no deja de ser imparable. No 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 que no cambiará, no nunca fallará, no perdura, fallará no perdura para siempre. siempre.